0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Booste ton gîte. Je suis Yann jarno et j'aide les gîtes et les chambres d'hôtes à développer leur marketing. Pour plusieurs raisons. Améliorer leur business, trouver l'équilibre dans leur communication et surtout se sentir mieux dans leur activité. Tu retrouveras dans ce podcast mes conseils et ceux de mes invités pour t'aider dans ton parcours, que tu sois porteur de projet ou alors déjà installé. Ici au programme de la légèreté, de la bienveillance et surtout du partage de connaissances à appliquer à ton rythme. Aujourd'hui, je vais te parler d'un élément crucial pour les performances de ton site web, l'allègement des photos. C'est un aspect souvent négligé mais qui peut avoir un énorme impact sur la réussite de ton site. Alors parlons des problèmes couramment rencontrés lorsqu'un propriétaire de site euh, ne prend pas en compte l'allègement des photos. Quels sont les principaux soucis auxquels ils sont confrontés eh bien, l'un des problèmes les plus courants, c'est le temps de chargement lent. Lorsque tu vas télécharger des images volumineuses sur ton site, et eh bien, en fait, ça va ralentir le temps de chargement de tes pages. Les utilisateurs d'aujourd'hui sont impatients et s'ils doivent attendre trop longtemps, ils risquent de quitter ton site et de se tourner vers tes concurrents. Les utilisateurs, finalement, ils sont comme toi. Ils veulent une expérience fluide, rapide et surtout, tu sais, avec les nouvelles tendances d'utilisation, eh il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont utiliser leur téléphone pour réserver ton gîte. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de réseau, eh bien, le site va être long à charger et si tu rajoutes ça dans la boucle des images qui sont lourdes, eh bien, du tu n'as pas fini. Au-delà de la vitesse de chargement, quand il y a des images qui sont trop lourdes ou qui ne sont pas optimisées, eh bien, ça peut déformer la mise en page. C'est un problème qui touche généralement euh, les mobiles et donc du coup le responsive design, c'est-à-dire le, le design de la page adapté au support qui va lire le contenu, donc là euh, le mobile. L'effet que ça va produire, c'est que ça va nuire à la crédibilité et à la confiance de tes utilisateurs. Euh, Au-delà euh, de ton site internet, ça va impacter ta marque et donc ton hébergement. Si tu as du mal à visualiser euh, de l'exemple dont je parle, c'est souvent des images qui font 15 km de long et tu sais qui t'obligent à scroller vers la droite pour pouvoir accéder au bouton de réservation par exemple. Ça c'est un souci qu'on rencontre souvent sur les vieux sites euh, qui n'étaient donc pas Responsive Design. Et la gros warning pour toi, c'est un point majeur d'un sujet qui me passionne, les moteurs de recherche accordent une grande importance à la vitesse de chargement des pages. Un site web lent peut avoir un impact négatif sur ton référencement naturel, sur le SEO, ce qui signifie que euh, tu risques de te retrouver plus bas dans les résultats de recherche parce que oui, l'algorithme de Google priorise les sites rapides. Donc imaginons, vous êtes cinq à parler de la même chose. Tu as toi qui as un site tout récent avec les nouvelles normes les nouveaux bons réflexes et donc une vitesse de chargement rapide. Et les autres, c'est des anciens sites, ou alors qui datent de 2-3 ans, et qui ne sont pas à jour. Eh bien, il y a des chances que si tu traites du même sujet et que tu tient de meilleures performances en temps de chargement, eh ben tu vas être mieux classé dans les résultats de recherche. Et c'est là qu'il faut faire attention parce que si toi, tu as un ancien site qui ne respecte pas les nouveaux codes, ça marche aussi dans ce sens-là. C'est que s'il y a un concurrent qui déboule sur le marché et qui a de meilleurs réflexes que toi, il va forcément te prendre petit à petit de la place et donc tu vas passer en second plan. En parlant de moteur de recherche, parlons du taux de rebond. Euh, Est-ce que l'allègement des photos peut aider à la réduire Eh bien absolument. Un temps de chargement lent et une expérience utilisateur médiocre, eh bien ça peut entraîner un taux de rebond élevé. Et les utilisateurs qui quittent rapidement un site sans interagir avec lui, eh bien ça envoie un signal négatif au moteur de recherche. En allégeant tes photos, tu vas améliorer la vitesse de chargement, ce qui va réduire le taux de rebond et donc augmenter l'engagement de tes utilisateurs. Avant de passer à la suite pour te dire comment les alléger, eh bien, on récapitule un petit peu sur les avantages à le faire. Donc, en allégeant tes photos, tu vas gagner en vitesse de chargement. Les utilisateurs qui vont arriver sur ton site vont être contents car leur expérience est améliorée. Le taux de rebond va diminuer car les utilisateurs restent plus longtemps. Tu vois, c'est l'inverse. C'est important à le noter. Et Google sera content car les utilisateurs seront contents et il te mettra donc plus facilement en avant. Et il y a un point aussi, c'est que finalement, si tes utilisateurs sont contents que Google est content, et bah tes concurrents sont moins contents. Maintenant que tu sais que c'est le truc à faire, voyons ensemble les différentes méthodes pour alléger les photos. Il existe plusieurs méthodes pour alléger les photos et les comprimer efficacement. L'une des méthodes couramment utilisées, c'est la compression sans perte. Cette technique en fait, va réduire la taille des images sans, euh, sans attaquer leur qualité visuelle. Vous pouvez pour ça utiliser des logiciels spécialisés tels que Adobe Photoshop, GIMP, celui-là il date d'une éternité, je l'utilisais quand j'étais au collège encore, euh, où il y a des outils en ligne tels que TinyPNG euh, pour effectuer cette compression. Tu trouveras sur la chaîne YouTube du podcast comment utiliser ce dernier, il est super simple et je le conseille vivement. De mon côté, je travaille avec Photoshop qui va permettre d'enregistrer spécialement pour le web et donc de gagner en taille de fichier, donc en poids, tout en respectant la qualité. Une autre méthode consiste à compresser avec perte. Et pour ça, euh, en fait, on va réduire davantage l'image, soit en taille, soit en poids, soit en détail. On va, tu vois, sacrifier des petites, euh, des petites parties de l'image. Donc cette méthode, elle est souvent utilisée lorsque la qualité de l'image n'est pas primordiale. Par exemple, pour les images de fond ou les miniatures, les bannières ou alors les vraiment euh, tout petits éléments du site. Encore une fois, il existe des outils qui sont gratuits et qui sont disponibles en ligne pour faire ça. Euh, je peux te citer compresseur.io et jpeg mini. En dehors des outils en ligne, il existe aussi des plugins ou des extensions. Si tu as par exemple la chance d'être sur WordPress, euh, eh bien, il y a des plugins qui simplifient le processus d'allègement des photos. Notamment dans les plugins que je peux citer, il y a Smush, ShortPixel et ces deux-là sont largement utilisés et offrent des fonctionnalités de compression automatique euh, des images lorsqu'elles sont téléchargées sur ta médiathèque. C'est-à-dire que tu n'as aucune, euh, aucune action à faire, tu vas juste uploader ton image et le plugin va automatiquement la compresser. Le seul point négatif de cette solution, c'est que. Tu as le droit à un quota d'utilisation. Donc finalement, si tu as beaucoup d'images, tu devras procéder en plusieurs fois. Ce n'est donc pas un problème si tu crées ton site web parce que du coup, tu vas uploader au fur et à mesure tes photos. Mais par contre, j'ai déjà fait des refontes de sites, c'est-à-dire recréer un site par rapport à un existant. Et donc du coup, il y avait déjà une bibliothèque qui était très fournie et donc du coup, là, c'était un peu plus compliqué. Dans les plugins que moi j'utilise, mon préféré c'est Imagify. Tu verras, il est très pratique à l'utilisation. Je le conseille pour tous ceux qui ont la chance d'être sur une solution WordPress. Si jamais vous avez besoin d'un site web, et bien venez m'en parler. Je pourrais peut-être vous accompagner dans la création ou vous proposer une de mes solutions. En plus de la compression des images, il y a quelques conseils supplémentaires que je peux te partager pour t'aider à maximiser l'allègement des photos. Tout d'abord, il faut que tu t'assures d'optimiser la Taille des images qui sont affichées. Si ton site internet affiche des images plus petites que leur taille réelle, eh bien, tu peux les redimensionner pour correspondre à la taille exacte dont tu as besoin. Tout ça va avoir l'effet de réduire le poids donc, sans compromettre la qualité. Exemple, j'ai un logo carré sur mon site, il fait 250 pixels par 180. Eh bien, ça sert à rien d'avoir une image qui fait 10 fois cette taille. Dans tous les cas, elle sera réduite à l'affichage, donc autant l'avoir tout de suite à la bonne taille ou du moins pas trop loin du réel. Une des abonnées du podcast m'avait demandé si Canva c'était chouette pour euh, faire des, des images pour le site internet. Eh bien oui, c'est très chouette et d'ailleurs tu peux redimensionner tes images dans l'outil Canva pour qu'elles aient euh, le bon format et la bonne taille à la sortie. Donc ça rejoint le précédent concept. Avec ces différents conseils, tu devrais avoir un site qui sera mieux optimisé sur le sujet des images. On reparlera plus tard d'autres points pour augmenter par exemple la vitesse de chargement, le référencement, le SEO et plein d'autres choses encore. On a plein de sujets à aborder. Mais si tu veux retenir les points clés aujourd'hui de cet épisode, eh l'allègement des photos est crucial pour les performances, notamment en termes de vitesse de chargement, ce qui va impliquer l'expérience utilisateur et donc finalement ça va impliquer aussi le référencement. Il y a des méthodes pour alléger les photos. Ça peut être des outils en ligne comme TinyPNG comme on, on l'a évoqué tout à l'heure, mais aussi par exemple si tu es sur du WordPress, il y a des plugins qui sont gratuits qui te permettent de le faire automatiquement et dans mes préférés, il y a donc Imagify. En plus de la compression, il est aussi important d'optimiser la taille et les dimensions des images pour avoir une taille proche finalement du format où s'affichera ta photo. Donc essaie de bien prendre tout ça en compte pour créer tes photos et pour ensuite les compresser avant de les uploader. Voilà, tu sais tout sur la compression d'images, cet épisode était prévu dans la saison 3 mais une abonnée m'a demandé conseil sur ce point, j'ai donc décidé de l'enregistrer plus tôt que prévu pour lui répondre en détail. Si jamais toi aussi tu as des questions ou des idées d'épisodes que tu aimerais voir arriver dans le podcast, et bien surtout n'hésite pas, ça me permet de vous faire des épisodes sur mesure, de répondre à vos besoins et finalement c'est un casse-tête en moins pour trouver un sujet. <rire> donc n'hésite pas à m'aider et je pourrai t'aider j'espère que cet épisode t'a plu et je te donne rendez-vous le 19 juin pour un épisode invité et en attendant je te souhaite une très 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 belle semaine et à bientôt pour continuer à booster ton gîte